0: Senhor Deus, porque tu conheces cada coração aqui, Senhor E o Senhor bem sabe o que cada uma de nós precisamos hoje Qual é a porção, em qual a área que o Senhor tem para nós Senhor, eu te peço, usa a vida da Érica de uma forma bem certeira, Deus Eu te peço de uma forma, Senhor Deus, que só o Senhor sabe, Pai, fazer Que o Senhor possa usar a tua filha como um canal Usa a tua filha, Senhor Deus, com ousadia, com intrepidez, com unção, com graça, com poder, com a revelação, Senhor Deus, daquilo que só o Senhor tem para dar para a terra, Pai. Usa a tua filha, reveste ela, Senhor Deus, de poder e de tudo que está no teu coração. Nós abençoamos cada mente, cada coração aqui e selamos com teu sangue e com teu nome. E te pedimos que o Senhor fique à vontade, no nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, simples igreja, o passo de fé e obediência, eu aqui hoje <risos> Vamos começar, hoje o tema da nossa palavra é você é capaz Mas primeiro vamos atender a pedido do pastor Rodrigo, Salmo 119, versículo 18 abrem aí na sua bíblia, por favor A gente vai declarar juntas essa verdade, amém? Podemos? Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Nosso coração está aberto para receber de Deus nessa noite, amém? Agora eu quero que você vá comigo em 2 Timóteo 3,16, por favor. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Próximo. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Tudo que está escrito na palavra, tudo que, tá, que Deus deixou para nós, é inspiração dEle. E é poder de Deus, toda a palavra, porque ela fala daquele que tem todo o poder, amém? Fala do seu porvir, fala da criação, fala como Jesus viveu nessa terra, fala de como ele morreu, fala que ele ressuscitou e fala que ele virá nos buscar. E porque ele morreu e ressuscitou, sobre ele foi dada toda a autoridade. E essa autoridade está na sua palavra. Então o nosso presente e o nosso futuro também está, que é junto com ele. O título parece até uma autoajuda, né? Mas não é não. Porque a autoajuda é algo superficial, mas a palavra tem o poder de transformar a nossa vida. É ela quem convence. Né? É ela que tem esse poder. E transformar a gente de dentro para fora. A gente vai passear um pouquinho, tá? Salmo 34, 18 ao 19, por favor. O Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. O justo, que somos nós, passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Glória a Deus, né? A pessoa estando na igreja, não estando, frequentando, vivendo, ela vai passar por tribulações. Todos nós, independente das suas práticas... Independente do que ela faz, mas aquela, aquele que tem comunhão com a palavra de Deus, ele tem um recurso, ele tem um escape, ele sabe o que fazer na hora da angústia, na hora da tribulação. Porque a palavra que a gente recebe, revelada dentro do nosso espírito, declarada com fé, aí ela tem o poder de transformar. Amém? Ela vai criar aquilo que não existe. Amém? Agora vamos abrir em Salmo 147, 3. Por favor. 147, 3. Jesus caiu o nosso coração. Vamos lá. Só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Olha que precioso. Deus tem cura para as nossas emoções também. Ele tem cura para o físico, mas ele também tem cura para as nossas emoções. Então, todo aquele que se chegar a ele de verdade, que para se chegar a ele tem que crer que ele existe, assim como diz na sua palavra em Hebreus 11, 6, e por isso nós não podemos viver desanimadas. Se a gente tem tudo nas nossas mãos, a gente tem a verdade, a gente tem, nós somos filhas, nós temos fé, a gente tem tudo. E o mais ele já fez. Por quê? Não podemos viver desanimados porque Deus tem a sabedoria e poder para executar os seus propósitos de forma que nada venha nos faltar. Amém? Eu estava arrumando essa palavra hoje... É colocando lá direitinho né para poder fazer e veio no meu coração uma canção bem antiga que se chama perto quero estar do, do toque no altar e ela fala assim tudo que há em mim eu quero te ofertar mas ainda é pouco eu sei se comparado ao que eu ganhei Olha que declaração linda Deus só pede o nosso coração amém o que que a gente pode fazer por ele. A gente pode cumprir o propósito. Agora vamos lá. Então todo aquele que recebeu a Cristo foi feito filho. Todo filho tem herança e agora é da família de Deus. E faz parte do seu corpo. Há propósito para cada um no corpo. Há função para todo mundo. E a gente pode ver isso? Sim, bem. Claro, na criação até. O Espírito Santo fazia uma coisa, Deus Pai fazia outra coisa, Jesus já estava ali, já fazia alguma outra coisa. E a mesma coisa a gente, como filhos. Cada um é especial. Cada um tem uma função. Né? Rodrigo tem falado bastante sobre isso. Né? Natália, Hugo. E como é precioso a vida de cada um. Todo mundo importa. O seu dom é para a edificação da minha vida também. O seu dom é para a edificação da minha vida e o meu para a vida de vocês. Amém? E assim a gente cumpre o propósito. Então, sabemos que Jesus é o cabeça e o que ele sabe é o melhor para mim. Portanto, o comando tem que vir dele, conforme a sua palavra. Ele não vai falar nada que não está na palavra. Amém? Amém? Então, todos nós, todas nós, temos um projeto do céu. Olha que legal. Olha a palavra que veio. Todos temos um projeto do céu, mas cada um tem o seu. E específico. Né? A gente... Estou sendo desafiada, tá, gente? Estou <risos> sendo desafiada. Eu falo para Deus, Deus, eu não quero ser igual a ninguém. Eu não quero falar igual a ninguém, eu não quero né, dar palavra igual a ninguém, eu quero ser aquilo que o Senhor quer para mim, do meu jeito, da minha forma. Claro, né, gente? A gente tem que tentar melhorar, mas do nosso jeitinho. E Deus faz, porque cada um vai se identificar melhor com um tipo de pessoa, com um tipo de linguagem. E aí a gente pode falar assim, ah, mas eu não. Mas pensa comigo, se Deus que tem toda a sabedoria, que fez todas as coisas, Ele conta comigo e contigo, será que Ele nos vê incapaz? Não, né? Quando submetemos o nosso coração de forma humilde, entendemos que dependemos dEle. A partir daí, Jesus toma o trono, reina, e faz a sua obra através de nós Se o nosso coração estiver com a motivação correta Vai acontecer E vai manifestar a ele Porque é ele quem faz Amém? Vamos lá em Provérbios 1, dos 5 ao 6, por favor Diz assim Se o sábio der ouvidos, aumentará o seu conhecimento e quem tem discernimento, obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Quem quer falar ou viver segundo a vontade de Deus, tem que primeiro parar para ouvir. Tem que estar com o coração pronto para aprender. Lembra que a palavra, no primeiro versículo que a gente leu, Fala que é para instrução, para o ensino, para repreensão. Então, a palavra de Deus vai acariciar, vai exortar, vai né, incentivar, encorajar. Ela serve para todas as coisas. Por isso que a gente precisa comer bastante dela. Então, o seu desejo é nos instruir. E a gente tem mais uma prova disso no livro de Isaías. Isaías 50... Versículo 4, por favor Olha como é ele que faz O soberano Senhor deu-me uma língua instruída Para conhecer a palavra que sustém o exausto Ele me acorda de manhã após manhã Desperta os meus ouvidos para escutar como alguém que é ensinado Só é ensinado quem tem um coração ensinável Olha como Deus o atrai. E ele faz isso hoje com a gente também. Quantas vezes a gente acorda com um louvor? Quantas vezes a gente acorda com um versículo? E eu já falei isso uma outra vez. A gente não pode desprezar, porque a gente fala assim, ah, Deus, eu quero que você fale comigo em todo o tempo, em cada detalhe. em cada Do tempero, da comida, o ônibus que eu vou pegar, o que eu vou fazer do meu dia. Mas às vezes a gente pode ficar assim, sabe quando você esquece? E a gente não pode esquecer. A gente precisa valorizar. Igual quando a gente é novo, convertido. Fala, ah, Deus falou comigo, eu não estava pensando nisso. <risos> é maravilhoso. E é assim que a gente tem que ser. A gente tem que se alegrar mesmo. Quando Deus fala. E buscar sempre. Aquilo que ele tem para falar para nós. Então a gente vai voltar lá na história do corpo. A gente sabe que de uma forma humana. Tem pessoas aí mais instruídas até na área da saúde. A gente sabe que a mente comanda todo o corpo. Então, a mente não fica brigando. Ela manda a ordem, a célula faz, o órgão funciona, o braço mexe, a mão, você anda, faz tudo ao mesmo tempo. Ainda mais nós, né? Mulheres, a gente consegue dirigir e falar, né? Falar, brigar com o filho Pegar o biscoito, entregar a água Tudo ao mesmo tempo E dar tudo certo no final Pensar na janta Tudo ao mesmo tempo Então a cabeça pensa O corpo faz A mão não briga O coração fala assim ah, Agora não, estou cansado Não vou bater está mandando eu bater Eu não vou bater Se eu não bater a gente morre Não é isso? Então não briga E assim devemos buscar a ser com Cristo Não adianta ficar discutindo com ele, gente ele mandou, obedeceu. Perdoa, perdoou. Se arrepende, arrependo. Quanto mais rápido a gente fizer, melhor para a gente é. A gente erra o tempo todo. Não estou falando aqui de uma vida perfeita, de uma vida que não tem problema. Eu também sou dona de casa, eu também tenho conta para pagar. Todos nós temos, cada um dentro da sua realidade. Mas Deus vai nos capacitando. Amém? Então devemos buscar com Cristo, como, como em Cristo o comando dEle vem e nós obedecemos. Quando tudo está no lugar, de forma equilibrada e saudável, tudo funciona. Quando você está no centro da vontade, tudo vai, tudo funciona. Assim como no nosso corpo. E flui como Deus criou no princípio, perfeito. Hoje, a gente vê que muitas pessoas sofrem na mente, né? É a área que o inferno mais investe. Ele vai jogando sugestões o tempo todo, o tempo todo. Não dá sossego. Às vezes está dormindo. Fala: "Ai, caramba, estou tão cansada. Esse capeta do inferno me acordou". A gente fica com raiva, né? Mas é o tempo todo. E a gente precisa cuidar da nossa mente. E aí a gente vai. A palavra tem orientação até para isso: renovar a vossa mente. O quanto é importante O quanto é importante a gente orar Senhor, sela a minha mente Eu levo a minha mente cativamente a, a obediência de Cristo Senhor, sela os meus ouvidos, sela os meus olhos, Senhor A minha boca Que saiam palavras de vida E Gente, isso é em todo o tempo Em todo o tempo Então Hoje nós vemos Que a falta da palavra Quem tem Jesus Tem a fonte e quem não tem Jesus? Vai somatizando. Ou quem tem Jesus e não pratica a palavra. Ou quem tem Jesus e não lê a palavra. Ou quem tem Jesus e não pratica a palavra. Só saber, gente, não resolve. Tem que saber, ter revelação e praticar. Porque a letra não muda. E Jesus não vai descer para fazer por nós. Porque ele já fez. Ele já veio. Amém? Então, os pensamentos são a maior investida do inferno uma porta que adoece todo o nosso corpo. E daí eu fui pesquisar. Quando a mente comanda e o corpo não corresponde, não se avança, não se conquista, não tem como resistir às trevas. Por quê? Vem o um ataque na nossa mente. Eu sei da verdade. E eu fico calada... Você não se levantou. Você sabe o que você tem que fazer. Agora, se a gente for omissa, vai tomar bomba. E aí não tem o que fazer. Não é uma oração que vai resolver. É o seu posicionamento. Amém? Não é a irmã, o pastor, o presbítero, o sumo sacerdote, tarará, que vai lá e vai orar. Ai, eu preciso de uma oração. Aí vai lá. Orou. Mudou a vida da pessoa? Não. Ela vai chegar em casa, o problema vai estar lá. É o posicionamento que tem que mudar. De acordo com a verdade. É a sua crença, porque a gente afirma que a gente crê quando a gente responde. A gente afirma que a gente ama quando a gente responde. E responde a obediência. É a declaração de fé. Amém? E aí a gente, lá na Atos, tinha uma frase que eu Toda hora os pastores falavam. Eu penso, eu sinto, eu faço. Começa aqui, aí eu sinto, ah, eu acho que Ah, ótimo. Um ótimo exemplo, maridos. Ai, ah, eu acho que eu tô ficando resfriado. Aí daqui a pouco já deita tá lá. Pronto, daqui a pouco o cara já tá resfriado, né? Marido é assim, pelo menos o meu é. Já fica assim, ah, eu acho que, uh. Até dar o estalo. Né? E assim, a gente tem que vigiar o tempo todo. Amém? Então, blinde a sua mente com a palavra. A renovação da nossa mente na palavra é tão importante, mas tão importante, que voltando lá que eu falei que eu fui pesquisar, a Organização Mundial da Saúde diz que 20% dos atendimentos são devido à somatização de emoções. A pessoa não tem nada. Assim, né? Nenhuma doença específica, mas ela fica tão, tanto com aquilo, tanto guardando, ela, ela começa a sentir dor, aí ela tem febre, aí chega lá e fala, é estresse. Né? Quem aí é da área da saúde sabe. Ih, é estresse. É a somatização de um monte de mentira, um monte de podridão que a gente está carregando que não é nossa. Que a gente precisa trocar pela verdade, e aí é a importância da gente aprender mais. Então, Jesus tem cura para as nossas emoções. Uma das chaves é viver, ou buscar viver, na plenitude da sua vontade. Que nos poupará de viver muitos danos. Muitos danos. Porque senão a gente fica rodando atrás do rabo o tempo todo. Eu quero isso. Ficar ligada nas coisas dessa terra. Eu quero aquilo. E nada disso vai nos satisfazer. E nada disso vai nos suprir. E nada disso vai nos transformar de verdade. Vamos ler comigo? Jeremias 29, 11, por favor. Olha que lindo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Planos de fazer prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança em um futuro. Sofremos porque desobedecemos. Porque os planos deles são de fazer-nos prosperar e nada nos causar dano. Então quando Jesus fala assim, não vai. É para não nos causar dano. Amém? Dá, seja fiel no pouco. É porque Ele quer nos colocar pelo muito. Faz a prova de mim. É porque Ele vai cumprir. Amém? Então, estar no centro da vontade, colaborando, vivendo, liberando sobre a nossa própria vida e sobre aqueles que estão à nossa volta, que é por isso que a gente está aqui ainda, é a missão do corpo: trazer o que é eterno, o que é do céu para a terra. Amém? Aonde a gente está, Jesus está. Por onde a gente passa, a gente precisa levar o reino de Deus. Se da nossa boca saem palavras de vida, é para alimentar aqueles que estão cativos é luz. E se Deus esperássemos que nós tivéssemos a perfeição, ele nem contaria conosco. Deus nos vê pela lente de Jesus, sobre aquilo que nós podemos fazer com ele, que são coisas ainda maiores. Amém? Em Jeremias 29, 12, diz assim, Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Não é talvez, gente. Ele vai ouvir. Vocês me procurarão e me acharão porque me... quando me procurarem de todo o coração. Então, a fonte está no coração. Não está no tempo que a gente ora. Não está se está em pé, se está deitado. Né? Às vezes, chegam umas perguntas assim. Outro dia, eu estava até conversando com uma pessoa. Ela falou assim ''Ah, eu estou precisando muito de oração, não sei o quê. Eu fui, mandei palavra.'' mandei versículo, mandei áudio, mandei tudo. Ela estava longe. Mandei tudo. Aí ela falou assim, ah, mas, Falei, e aí, já declarou, já fez, no, no outro dia. Ela, não, não fiz não, porque eu estou deitada aí eu. E? Não tem problema, vai deitada é mesmo. O importante é você se posicionar. Não, eu não fiz ainda. Tipo assim, já era no outro dia de manhã. Porque eu estou deitada e aí eu estou me sentindo muito mal, que eu estou. Tô... Aí ela começou a falar, um onde? De sintomas, né? Eu falei assim: aí mesmo que você tem que declarar, vambora, levanta, fala, tá aí e tal. E era uma pessoa que conhece a palavra, só que está distante ainda dos caminhos do Senhor. Então, não é a posição que a gente está, é como o nosso coração está e naquilo que a gente crê. Tudo que a gente precisa, ele tem. Então, todos os dias, como o coração é a fonte, a gente precisa sondar e submeter ao seu conselho. Se a gente precisasse ser super crente para que Jesus viesse ao nosso auxílio, Jesus não teria se dirigido a pessoas tão simples. Durante o ministério de Jesus, Jesus falava com pescador, Jesus falava com iletrados, Jesus falava com rico, com crianças, com mulheres. Com prostitutas, Jesus sabia falar com, na linguagem de todas as pessoas. E assim é hoje. Comigo ele vai falar de um jeito que eu entenda. Com você ele vai falar de outro, mas ele vai falar. Amém? Então, importa é aquilo que está dentro. Salmos 51, 17, por favor. Vamos lá para o coração. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. É impossível. É impossível. Se você tiver com o coração na motivação correta, se você buscar, se você bater, se você procurar, você vai achar. Amém? A vida de alguém aqui é perfeita? Não, né? A minha também não é. Não. Sobre todas nós há desafios e tentações. Mas a gente conhece um cara que venceu todas elas. Que veio e sofreu as mesmas dores. Que sabe não tem aquela que, ah, mas Deus sabe que eu estou muito cansada. Ele sabe. Mas e aí? Ele sabe. É o nosso posicionamento. O socorro de Deus é para nós. Hebreus 2,18, por favor, diz assim. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aquele que também estão sendo tentados. Ele é capaz de socorrer. Olha que promessa linda! Não importa o que, que a gente está vivendo, ele é capaz de nos socorrer, de nos dar um escape, nos dar uma direção, de suprir tudo aquilo que a gente precisa. Então, Deus nos veio através de Jesus, pelo sangue que nos santificou. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Olha para trás, só um pouquinho. E assim, cara, eu cheguei até aqui. Foi fácil? Não foi. Mas você não venceu? Você não tá aqui? Será que vale a mão, abrir mão e desistir? Será que vale a pena abrir mão daquilo que Deus tem pedido pra gente? A gente vai ter que sacrificar a carne um pouquinho. Amém? Não tem jeito. Porque a carne nunca vai querer fazer a vontade. Então você vai ter que falar assim, ó. Segura tua onda Que eu vou obedecer a Deus Mas a gente tem uma vitória certa Aleluia A gente tem a garantia Ele já nos deu Deus é lindo demais Então Você já chegou até aqui Olhe para as batalhas que você venceu Porque o nosso processo Tem o seu valor também Se hoje Muitas pessoas aqui já têm uma caminhada. A gente com mais entendimento. A gente buscando ao Senhor, crescendo na sua presença. A gente vai efetuar o que Deus tem pedido a nós com excelência. É impossível ficar diante da palavra e a gente não ser transformado. É impossível. É impossível a gente ter contato com a palavra, a gente ter comunhão com o Espírito Santo e não querer trabalhar na sua obra. É impossível. Diretamente ou indiretamente. É impossível. Você ter um encontro com Cristo e não orar. Não tem como. Como não falar dele? Como não entoar louvores? Aleluia. Então, a gente pode todas as coisas. Todas as coisas naquele que nos fortalece. O nosso papel... Todos os dias é bater na porta. É buscar a sua face. E sacrificar a nossa carne. Aleluia! Isso, meus irmãos, não quer dizer que é fácil, não. Não é fácil. Não é fácil abrir mão. Não é fácil para mim também, não. A gente prega para vocês, mas prega pra gente primeiro. Amém? Aqui não tem ninguém maior do que ninguém, não. Todas somos filhas. Todo aquele que recebeu é filho. E todo filho está aí para a repreensão. Para o cuidado de Deus. Porque Ele nos ama. Aleluia! E então eu posso dizer que não é tão fácil assim. Mas também não vai ficar. Olha <risos> o oh, consolo. Não é fácil. Mas não vai ficar. Porque se a cada dia a gente se expõe à palavra A gente finca as nossas raízes Para que a gente cresça bem alto É para a gente dar fruto E mais o Senhor vai cobrar de nós A maturidade exige um pouquinho mais de nós Um pouquinho Cada vez que a gente amadurece é Um pouquinho Você sabe o que você tem que fazer Então vamos lá Não vai ficar mais fácil Todas nós somos importantes para Deus Cada uma tem uma percepção e uma habilidade diferente E a gente precisa concordar com o que a palavra diz Se Deus me vê capaz, eu tenho que receber isso Senhor, não sei como que vai ser Hoje a minha oração, gente, essa semana foi só essa, Senhor Não sei, eu não sei, mas eu vou Amém? Não é fácil não, gente. É muito temor no coração, a gente se treme inteira. Enquanto a gente está escrevendo aqui o esboço, a gente já está, sabe? Com a mão gelada, com o coração tremendo, estremelicando. Mas ele não me chamou? Eu vou. Então quem vai fazer é ele. Amém? Eu não, tô, eu não quero palavras na minha boca. Eu quero aquilo que ele tem para cada uma de nós nessa noite. Eu quero a revelação da palavra dele Porque o meu conhecimento humano Paulo vai falar, né? Que não é com palavras e letradas Paulo era super culto né? Paulo era influente Paulo era poderoso E ele fala assim, ó, se rasga humildemente Fala, não é com palavras Que eu quero, é poder de Deus E é isso que a gente tem desejado nesse lugar Poder de Deus Que tem o poder de transformar as vidas Amém? De libertar os cativos, de curar o povo, de expulsar demônios, é o poder de Deus. É a sua palavra, unida com a sua fé, no nome de Jesus. Então, todo mundo é importante, cada uma tem a sua habilidade, cada uma tem seu jeitinho, e todas nós estamos convocadas. Então, a autoajuda não tem poder de transformar. E Deus tem chamado os seus filhos para estar aos seus pés, que é da onde vem Toda a fonte. Aí você vai falar assim, ah, Érica, você fala aí que é fácil. Ah, pro o Rodrigo é fácil, ele é pastor. Gente, não é não. <risos> é, mas não é. Porque a vida com Deus não é para o pastor. Não é para a diaconisa, para o colaborador, sei lá qual é o nome que a gente... Né? Qual é o exemplo? Qualquer exemplo. A vida com Deus é para o filho. A vida com Deus diariamente é para o filho, todo filho. E aí ele vai falar para a gente se aproximar dele como a gente está. Mas é para a gente continuar da mesma forma? Não. Se a gente continuar da mesma forma, se a gente sentar aí, quarta, domingo, só vem para o culto, não tem comunhão, e escuta a palavra e a palavra não entra, está perdendo tempo. Então, a gente tem que sondar o nosso coração todo dia. Senhor, o que está que errado? Errei. Senhor, me perdoa. E o Espírito Santo fala na hora. Na hora. A gente se arrepende o tempo todo. Senhor, me perdoa. Mas o perdão não é uma condenação, tá, gente? Perdão é você mudar. Você não vai fazer mais aquilo. Você se arrepende e muda de posicionamento. Não é se arrepende e fica lá, ó. Ah, porque eu sou, porque eu sou Porque ninguém aqui é pecador, amém? Glória a Deus Tem algum pecador aqui? Não, né? Ninguém Glória a Deus Todo mundo já aprendeu <risos> Então se aproxime como está Mas permita ser transformada Pois só viverá as coisas maiores Se as raízes estiver firmes Para que haja crescimento Todos nós precisamos um dos outros Sempre para sempre. A gente sempre vai precisar de Jesus, gente. Até a gente chegar lá. A gente sempre vai precisar um do outro. O Rodrigo falou essa semana, a Lixinha, o irmão. É ferro no ferro, né? Ferro no ferro. E é assim. Tem gente que vai ser mais difícil, mas a gente não pode pular, né? A gente vai amando. Vai convivendo. Vai aprendendo. Vai amadurecendo. E vai vencendo. E vai transformando. E vai cumprindo o nosso propósito. Amém? É, então a gente vai precisar principalmente de Jesus. Gente, é, é, é lindo, né? A gente é um corpo, o corpo de Cristo. Tem a cabeça, nós somos o corpo. A partir do momento que a gente vive é em unidade com a cabeça, e a gente... Tudo acontece, gente. Tudo acontece. A gente pode ver isso na prática, sim, do nosso cotidiano. Vou falar um pouquinho para vocês do nosso retiro de casados. Tava eu, tem que ter, tem que ter, vamos achar um lugar, vamos fazer. E o Rodrigo, Aqui. quê? Vai ter o de homens, teve o de jovens. Aí eu, não, vambora, vambora. Bora, Natália, vambora, Natália, Natália. Tá, vamos! Eu não, tem que ter, tem que ter. Aí eu falei, vamos, Rodrigo, vamos embora. Aí pegamos, né, Nath? Fomos para Penedo. Aí chegou lá, andamos, gente, andamos. Pensa em todas as pousadas, fomos em todas. Andamos, andamos. E aquelas que a gente achou que ia ser linda falei assim, essa aqui é top, chegou lá. Não era nada daquilo, tudo fake. Aí a gente saía decepcionado, ou era muito, 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 muito cara cara, e agora? Como é que a gente vai fazer? Porque a gente foi né, buscando a melhor condição, na melhor localização, com o melhor preço, para que todo mundo pudesse ir e que tivesse a quantidade de quartos. Porque a que a gente tinha, que a gente costumava fazer, eram 13, 13 quartos. Falei, ah, agora não vai mais caber a gente com 13 quartos. Ah, Rodrigo, gente, gente... Falei, não, tem que ser pelo menos uns 30, Né? Pelo menos o dobro, a igreja né, triplicou, pelo menos o dobro, vambora. E a gente andou, 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 andou. E eu, Natália, Rodrigo e as crianças todas. E desce do carro, e entra no carro, e chora, e, e senta, e quer rolar, e quer entrar na piscina, e não, não pode. E Júlia senta, brinca com o cachorro, não, Júlia, vem aqui. E assim, e vambora, e a gente vai conseguir. E a gente orando o tempo todo, né, Nath? Senhor, o melhor lugar, Deus, o melhor lugar, o Senhor tem o melhor... Não sei onde é que é, não, mas é o melhor lugar. Eu sei que o Senhor tem o melhor lugar. A última pousada que a gente foi, falou assim, ó, a gente vai nessa, e se não for essa, a gente não vai fazer. Amém. Aí fomos, entramos na pousada, a mulher, eu e ela, né, a gente vai olhando, se é limpinho, se é não sei o quê, que a gente vai observando os detalhes, né? Aí eu falei, ó, vamos ver a proposta da, da, da moça, né? Gente... Sensacional. O hotel fica no centro, de frente para um supermercado gigante, que tem tudo. Você não precisa de carro para nada. Um preço comparado aos outros, excelente. Excelente. Com um restaurante grande, café da manhã, com 39 acomodações. Aí o Rodrigo falou assim, ó oh. falei, Natal, isso, isso foi num domingo, e a gente veio direto para vir para o culto. Só passamos em casa, deixamos as malas, né? Mudamos de roupa para poder vir. Aí o Rodrigo, ó, vou embarcar na fé de vocês. Eu falei, a gente vai anunciar e vai dar tudo certo. A gente anunciou. Começa o aviso mais ou menos umas 8 horas. Gente, 8 e meia já tinha 35. Aí terminou, né? Eu falei assim, cara, olha como Deus é lindo quando a gente anda em unidade. Da mesma forma que a Natália fez. Quando a gente mudou de lugar, ela falou oh, Eu não tenho fé para isso não, mas eu vou na de vocês Vambora Se tiver que pagar o preço, a gente paga junto E a mesma coisa o Rodrigo fez agora E, e muitas vezes a gente também faz tá? A gente não concorda em tudo não tá? Só para constar A gente discute também E amor, mas discute oh, você, quer? você é muito difícil E tal, embora. Tal. Mas o relacionamento é assim, gente Amém? Não tem perfeição aqui não É de verdade Se tem que falar, ó você, às vezes, eu nem, às vezes eu nem falo, tá? Às vezes a gente fala, às vezes a gente só ora E aí o Espírito Santo vai lá e fala eu falo, Ai, Senhor, obrigado, me poupou Né? A gente viveu uma experiência agora <risos> Um fala um, um negócio E você fala assim Ai, amém, Senhor Guarda o coração dele, cuida, trata e tal Aí a pessoa vê, Ai, glória a Deus <risos> então, a gente vive essa unidade como igreja, como irmãos, dentro do mesmo propósito, amém? E Deus faz. Enquanto está cada um para um lado, ele fica: e aí, eu faço o que? Eu, fa eu, eu escuto o Rodrigo, que ele não quer, eu falo com a Natália, que é super responsável, ou a Érica, que é toda louca, o que, que eu faço? Que quer ir, que quer, que quer, que quer Aí, a gente, aí eu já começo, eu já vem de lá no zap ó, A gente vai fazer isso, vai fazer aquilo Porque a gente fica né, pensando num monte de detalhes A gente vai fazer do coração, ta, ta, ta. não tinha ninguém ainda A gente já estava, vamos fazer, vamos fazer Mas a partir do momento que a gente fala ó, tô contigo No casamento, marido, estou contigo ó, Se der ruim, vai sobre a tua cabeça, mas eu tô contigo Vambora, o sacerdote é você Amém? E a gente, como igreja, é assim. E com Cristo também tem que ser. Se Ele fala, faz, mete a cara e faz. Se deu sinal verde, faça. Faça porque Ele vai garantir. Né? Humanamente, a gente pode até entrar em furada, Mas com Jesus, cara, é certo. É certo. Lembra que Ele tem pensamentos de paz? Que a sua vontade é boa, perfeita e agradável? Ele não vai colocar a gente em furada. Mas a gente tem que estar no centro da vontade dele. A gente precisa estar aos seus pés. Amém? A gente já está encerrando. Eu quero orar. Por nós, né? Coloque-se de pé, por favor. Aleluia. Obrigada, Senhor. Pai, no nome de Jesus. Obrigada pela tua palavra, Senhor, que é a verdade. Eu declaro, Deus, no nome de Jesus. Corações, Senhor, quebrantados, curados, Senhor, nessa noite. Sabedoria para conhecimento e revelação todos os dias da nossa vida, Deus, no nome de Jesus. Porque os planos do Senhor para nós são planos de prosperar plano, Senhor, de avançar no nome de Jesus, de termos, Senhor, esperança e um futuro. Eu declaro que as mulheres da simples igreja são mulheres de oração, mulheres, Senhor, cheias do Espírito Santo, que procuram, Senhor, o teu coração, pois a tua palavra, Deus, nos garante que o Senhor não nos desprezará, Deus, no nome de Jesus, tu és Senhor, Tu és, Deus, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Tu és, Senhor, aquele que supre todas as nossas necessidades. Tu és, Senhor, aquele que reina, que governa, que tem todo o poder e autoridade. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. Tu és aquele, Senhor, que nós desejamos agradar todos os dias da nossa vida. A Ti, Senhor, nós rendemos graças, louvor, adoração. De todo o nosso coração, Deus, pela tua fidelidade. Te amamos, Senhor Jesus. Te amamos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir e a compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, para que a nossa alegria seja completa em ti, pelo poder do nome de Jesus, Senhor. Que o teu corpo, Senhor, seja ativo, seja efetivo. Deus, que avance, Senhor, o teu reino. No nome de Jesus, Senhor, capacita-nos, ó Deus. Espírito Santo, fala conosco. dai nos Senhor, sensibilidade. Deus, ouvidos prontos, Senhor, para te ouvir. Corações, Senhor, como terra fértil. Deus, olha o Senhor como de águia. Deus, no nome de Jesus, Senhor, eu te peço. E eu já te agradeço, Senhor. Muito obrigada pela tua palavra que é verdade. A tua palavra, Senhor, que nos alimenta. Deus, que nos guarda, que tem, Senhor, o bem para nós, porque o Senhor é bom em todo tempo. E o Senhor nos ama, independente daquilo que façamos. Muito obrigada, Jesus. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada, tá? <risos>